0: 好，朋友们，在美国方面的新闻，我们第一个先看到，先看一下在美国的经济。来自华盛顿的消息，美国在昨天公布的最新数据显示，随着强韧的就业市场有助提振消费支出，避免陷入衰退的前景，第三季的经济成长是升温，创下2021年以来最快的增速。商务部说，第三季的 GDP 国内生产毛额折合年率成长了百分之四点九，这是2021年底以来最快成长速度。嗯嗯而在这一个成长呢，是远远高于第二季的二点一个百分比，也超乎了市场分析师所预估的，就是百分之四啊，它事实上成长了百分之四点九。商务部则说，经济成长攀升反映了消费者支出、民间库存投资，还有联邦政府支出加速的相关因素。而美国总统拜登也把低失业率、通货膨胀放缓，还有成长持续归功。终于，拜登经济学发挥了作用。好，再来呢，则是美国缅因州的 Lewiston 一家保龄球馆和一家酒吧在日前发生了枪击案，造成十八死十三伤。在州警已经在昨天持续搜捕被通缉的陆军后备役人员 Card。总统拜登则宣布将半旗表达哀悼。警方在持续的逮捕让缅因州南部扩大了追击 Robert c a r d 而 c a r d 是附近一处美国陆军后备役基地的士官。执法人员说，他在今年夏天曾短暂地待在一家精神卫生的机构里边。下边呢，我们看到的呢，这是在华盛顿的消息。美国国防部就在昨天表示，驻伊拉克和叙利亚的美军还有盟军这个月遭获伊朗支持的民兵团体攻击最少十六次。总统拜登随后下令空袭叙利亚两个设施。拜登则警告，如果对方继续攻击，美国是会要采取进一步的行动的。美国国防部发言人则表示，今年最新遇袭事件是发生在伊拉克北部库德族的自治区，并没有造成人员伤亡，只是对基础设施造成了一些轻微的损害。同时，我们也看到五角大厦就宣布，在今天，美军对伊朗伊斯兰革命卫队和他的代理人，在叙利亚东部有关目标进行了两次空袭，报复最近针对驻伊拉克和叙利亚美军的一系列火箭以及。无人机的袭击，国防部长奥斯 s 在声明中说：“这些精确自卫袭击是为了回应伊朗支持的民兵组织对驻伊拉克和叙利亚美军人员进行一系列持续而且大多不成功的攻击。”另外呢，对于乌克兰这边呢，美国昨天就宣布了要对乌克兰提供 1.5 亿美元新一轮的军事援助方案，其中包括了火炮、小型武器、弹药。还有反战车武器，在这里呢，啊、呃，这是到目前为止，美国是对乌克兰提供安全援助的最大捐助国。由去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，华府已经承诺提供439亿美元的援助了。接着，我们看到和中国相关，中共中央政治局委员中、中呃也是中国外交部部长王毅在美国华盛顿会见了美国国务卿布林肯。王毅则说，中美需要对话，而且要深入对对话，减少误解误判，并且期盼双方能够尽快的回到健康、稳定、可持续发展的轨道。王毅是在昨天在美国与布林肯会面的。会面前，双方还简短的会见了记者。啊，王毅指出，中美两个大国有分歧，也有矛盾，同时两国也有共同的重要利益，需要共同应对相关的挑战。王毅此行除了被视为美中关系破冰之外，也被认为是国家主席习近平出席十一月旧金山举行的 APEC 领袖峰会为此铺路。那么，在和布林肯啊美国国务卿的会谈呢，王毅表示呢，应该双方恢复对话，尽快的回到健康、稳定、可持续性的发展。白宫方面对此则期盼能够重启军事沟通的管道。布林肯在昨天的傍晚与这个王毅在国务院展开会谈，两人也进行了工作午餐。布林肯和王毅都期待这次的会谈能够具有建设性。另外呢，也看到呢，就是美军印太司令部在昨天发布了一段影片，指控中共歼十一战机在南海以不专业的方式飞行，干扰一架美军 B 五十二轰炸机。距离不到十英尺，美军表示，中共战机飞行员在逼近过程当中表现出糟糕的飞行技巧，不安全、不专业。那么，在美军新闻稿则说呢，很担心这名飞行员可能不知道，他差点就引发了碰撞了。而中国方面也在这一个呃影片公布之后发布的是反击的影片和说呃和说明。最后看到的是旧金山的消息，网络零售巨擘 Amazon 在昨天公布了财报，则指出社会消费成长啊，呃、啊、销售的成长和更有效率的交付。上一季他们获利99亿美元 ，Amazon 上季销售 1,431 亿美金，年增达 13%。好的，带给大家这是在美国方面的重要新闻。朋友们，德州中文台，我是胡美健。下边我们将把焦点转到国际新闻方面，继续一同关心。好，朋友们，在今天我们国际新闻第一个看到以色列方面和巴勒斯坦持续的交战当中，以色列军方则说，在昨天他们空袭了250个哈马斯的目标，炸死多名高阶哈马斯的官员，其中还包括了10月7号发动突袭以色列行动的主要策划者之一，哈马斯情报局副局长巴鲁德。以色列在声明中表示，巴鲁德和哈马斯最高领袖辛瓦尔一同策划。十月七号的袭击行动。下边我们看的是法兰克福的消息：欧洲中央银行在昨天宣布关键利率维持不变，通货膨胀开始减速了。欧元区的经济前景黯淡之际，这是自去年七月以来的第一次。备受关注的欧洲中央银行基准利率现维持在百分之零点四，主要再融资利率则维持在四点五的历史最高水准。为了抑制通货膨胀，欧洲央行在这之前连续的十度宣布升息。欧洲央行表示，欧元区九月通货膨胀情况已经显著降低，但是预期还会将长期处在过高的水准。另外呢，在柏林方面，看到德国能源巨擘西门子能源，因为它旗下的风电事业亏损累累，向政府和银行团求援。消息则传出，股价也因此暴跌了三分之一，恐怕会影响到德国能源转型的进程。西门子能源是2020年从德国工业集团西门子的能源部门分拆出去的公司，在它的主要产品就有涡轮机、电网等，还有发动机、发电设备。旗下的子，而它旗下的子公司西门子歌美萨就专精陆上和离岸风电，亚太的离岸风电总部则是设在台湾。接着，我们看到这是巴西的报道。巴西北部亚马逊州在今年干旱严重，这个州内有六十二个城市中，六十个都处于紧急的情况。现在知道， 15.8 万户家庭，大约60多万人的生活受到影响。阿姆瑟河左岸最大支流黑河也在今年出现了1902年以来最低水位， 12.7 公尺。在今年，呃，这个马瑙斯的干旱是121十一年来最严重的。黑河在你这个昨天就出现了1902年以来最低水位， 12.7 公尺。它历史上的最高水位则是2021年6月16的 30.02 公尺。好，接着我们看到来自东京的消息，看看不一样的啊。星期五，我们来看一些不一样的。东京迪士尼海洋的第八个主题乐园。梦幻全乡 （Fantasy Springs） 将会在明年的6月6号正式开幕，以 Disney 动画《冰雪奇缘》《小飞侠》（Peter Pan） 还有《魔法奇缘》为主题，而在新增了四种游乐设施，还有三间餐厅和一间商店。所以，如果想要到日本 Disney 去，去这个消磨一下的话，去玩的话，去享受的话，朋友们知道又有新的选择了。好，我们在这里呢，带给大家的这是在国际方面的重要新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再和您一同关心，将是来自两岸方面的重要报道。好，朋友们，在接下来我们看的是来自中国方面的新闻。第一个呢，我们就看到啊，这是一个大的消息，就是在前中国国务院总理李克强在呃二十号零时十分在上海病逝，享受68岁。在中国央视呢报道，他是因为心脏病发而辞世的。中共第十七届、十八届、十九届中央政治局常委、前国务院总理李克强，近日他是在香港、上海休息。二十六号，结果因为突发心脏病，在不幸病逝在上海，享受是六十八岁。而这一位中国前总理李克强，主流的外国媒体大部分都聚焦于他在中共领导阶层，这个是属于开明派，但是总理的任。任期尾声时，他却遭边缘化。前国务院总理李克强病逝上海，也在现在外国媒体那么则报道说，李克强直到今年初都还在习近平的手下工作。而当年李克强曾经一度也被认为可能成为中共最高领导人，但是最后则是习近平登上了顶峰。李克强在2013年他出任总理。李克强是安徽省人，北京大学攻读的是法律和经济。那么李克强在总理的任内，虽然是政府各部委的领导人，但是事实上手中的权力是比。前任任何的总理都还要小。过去十年间，他随习近平集大权于一身，也提拔了一些相识多年、忠于这个党的亲信。李克强和同辈的许多人，基本啊，都失势了。而李克强，他是中国结束文革、恢复高考的第一批知识分子，地方经历完整，最后并官拜总理。他的李克强经济学，在强人政治下还是难以发挥。一年前的中共二十大，在年龄未到顶之下确认裸退，在今年初交出了总理的棒子，人生羡慕是在一片的震惊当中。接下来我们再看的呢，就是在美国指控中国战机在东海还有南海的空域对美军及盟友军机危险拦截之后，中共方面也发布了影片反批美国一艘军舰，八月就在南海靠近骚扰中国海军舰艇编队，坐持多。做出了多次危险挑衅的举动，违反中美两军安全行为准则。根据了解，是在2023年，就是今年8月19号，美军“强生”号驱逐舰抵近滋扰，在南海海域正常训练的中国海军海海上舰艇编队。在这期间，美军舰队也多次采取大角度的转向。横穿中方舰首等挑衅的动作，那么影片中说、嗯嗯嗯，这一艘美国的军舰行进就已经违反了国际海上避碰规则、海上意外相遇规则、中美海空相遇安全行为准、嗯嗯、准则规定，危及的是双方一线人员和舰艇的安全。这个影片则指控美军强生号在共军桂林舰右侧大角度转弯，突然加速穿越桂林舰的舰首，还指控强生号强行穿越共军桂林舰和黄山舰的舰艇编、呃、编队。下边呢，我们看到呢，这、就是全球汽车巨头再传，就是呃，结合中国造车新势力。这、就是斯特兰蒂斯集团和中国领跑汽车，就在昨天在杭州共同宣布达成战略合作。斯特兰斯兰蒂斯要斥资15亿欧币收购领跑大约 20% 的股份，双方将会成立合资公司，而他的目标就是瞄准了全球电动车。车市场，继全球第二大车企 Volkswagen 七月投入了中国小鹏汽车之后，全球第四大这个汽车啊，这是 Stellantis 斯特兰蒂斯，就在昨天，它也与中国新能源汽这个是车企领跑达成了战略合作了。接着呢，我们看到这林瑞阳跟张婷朋友们，这个名字熟悉吧？这是艺人张婷林瑞阳夫妇，他们在中国创办 TST 停碧密，在此之前涉嫌传销，公司名下96间房产都被法院查封了。现在根据在中国媒体的报道，相关资产已经解封，银行账户也解冻。代理律师则说，不太清楚具体撤销的原因。另外呢，在媒体也报道，香港和中国大陆的联系曾经被跨跨国企业视为一种优势，但是呢，现在这个优势已经退了，反过来成了一种麻烦。数年前就有少量的跨国企业先后离开香港的情况，现在演变成涉及的包括了银行、投资公司和科技企业的大撤退。报道中说，在香港营运的美国企业连续四年下降。香港官方则统计到2022年的6月，美国企业的数量降到了1258家， 2 0 0 4年来的最低了。2022在香港设有地区总部的中国企业数量是至少30年以来首度超过美国企业的。那么在现在呢，嗯呃，可以看得到的呢，就是呢，在香港原来的这是优势，现在已经慢慢的丧失。最后看到香港的消息，中国大陆广东省高级人民法院就在昨天对香港黑帮水房成员梁建光进行二审宣判，裁定维持死刑及缓期两年执行。那么，在同案的其余五名被告也分别被判处无期徒刑到有期徒刑三年。梁建光等人已经提出了上诉。带给朋友们，这是来自中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。我们下边关心来自台湾的报道。
1: 德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，长青十七号操演进入最后一天，蔡英文总统今天上午前往嘉义，分别是岛统财部及陆战九九旅战车特遣队。总统指出，这次操演长达七天，不仅没有既定的演练时序，更全程以实际的对抗模式展开，同时更结合三军联合、兵种协同作战以及各县市后备旅支援等行动，就是要将实战化的训练落实在操演中。总统说：“这几年我们也强化国军的实战化训练，持续提升兵种协同作战的能力以及整合地方火力。”不仅展现我们国防自主的成果，也看到台湾整体防卫战的个提升。总统并指出，国军近年也加入新式装备，其中这次演训所使用的战术型无人机“红雀二型”无人机，以及陆军最先进的“睿智系统，都是由中科院研制。另外，八轮假车及衍生型系列也是国人自制。总统表示，这场演练也考验各级部队的指挥协调和应处能力，过程中一定有许多困难和挑战，最后在官兵的努力合作下都顺利完成。他对国军的表现给予高度肯定，也希望这次操演的经验能带回部队，作为未来精进训练的参考，以确保每次演练都能达到目标，发挥最大效益。中共山东号航舰编队于西太平洋演训。国防部今天表示，从昨天上午六点到今天上午六点为止，侦获共计三十五架次，共建十五艘次，持续在台海周边活动。国军运用任务机舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。国防部长邱国正表示，国军已经观察到，并且掌握山东舰编队每隔一段时间就会进行大型演训，不认为这次演训对台湾有针对性。他说：“那他每必。”或者每隔一个时段，它都会有一个大型的一个演练。在我们时间方面，我不跟各位啊做的透露。但我们有观察到，在某个阶段，隔多啊隔了多久，他会做一个啊整体纠合的一个训练。这我们也持续注意到。啊，这位病病没有好，我不认为有什么针对性。有关美国印太司令部曝光，中共解放军歼十一战机在南海国际空域对美军 B 5 2轰炸机进行不安全、不专业的拦截，两军最接近时相距仅仅三点零四八公尺。邱国正表示，国军会持续密切注意这种情况，也可见大家都很担忧擦枪走火，我们尽量避免。对于解放军航空母舰山东号再度穿越巴士海峡进入西太平洋，行政院长陈建仁今天在立法院受访表示，根据陆委会最新的民调结果，台湾主流民意支持两岸和平。他希望中国也能体认台湾民意，让两岸和平稳定。国发会今天公布九月景旗灯号为注意的黄蓝灯，结束之前连续十个蓝灯。对策信号综合判断分数为17分，比8月增加2分。九项构,构成项目中，海关出口值由黄蓝灯转成绿灯，制造业营业气候测验点由蓝灯转成黄蓝灯，分数各加一分。其余七项灯号不变。国发会经济发展处副处长邱秋莹认为，景气领先指标续呈下滑，同时指标持续上升，显示国内景气逐渐改善，回升趋势确立。但短期波动难免。他说：“震荡可能没有办法完全排除，但是就一个长期的趋势来讲，我们是呃觉得这个景气回升的趋势应该是会持续，但是短期的波动应该可能难免。”邱秀莹认为，制造业营业气候测验点已经连续三个月上扬，代表企业的信心有所回升。出口在 AI 新兴科技应用、消费新品上市等带动下，也会越来越稳健。但不可否认，目前产业是不均衡复苏，特别是工具机等复苏时长可能会比较晚。邱秋莹也解释，黄蓝丹代表的是一个转折性的灯号，所以在这段过程可能不是非常平稳，也许会有波动。后续景气会持续往上，还是又出现蓝灯，则要是后续情势，包括以巴冲突等地缘政治风险都要特别关注。第十六任总统、副总统和第十一任立委选举将于明年的一月十三号投票。警政署今天举行第十六任总统、副总统暨第十一届立法委员选举治安维护工作联合指挥所揭牌仪式。内政部长林佑昌、警政署长黄明昭以及全国各县市警察局局长共同宣示维护选举治安的决心。林佑昌表示，随着联合指挥所揭牌，选务工作也进入新阶段。这次总统与立委选举对台湾民主发展十分关键。他强调，阻绝境外势力资金介入选举，杜绝假讯息干扰影响选举公平，严查贿选，断绝赌盘和防止暴力，严密维安等四项重点工作。林友昌表示，警政署做好一切准备，确保选举过程公平公正，这是警察维护国家主权和民主制度的重要责任。他说：“所以包括像。”啊，假信假信息的一个查处，啊，还有包括境外势力的这个借选，啊，都是我们在这一次啊，这一个相关啊，这个选举工作的一个很重要的一个防治的一个目标。那我们也做好了一切的一个准备，啊，要来确保这次的选举能够公平、公正、然后公开。那透过选举过过程啊，选贤与能，选出国家的领导人。另外，也选出啊、呃，我们在国会的一个立法委员跟代表来行使呃国民所交付的权利。林又昌、齐免也要求警察确保投票当天一切顺畅，随后维护治安稳定，希望大家共同努力，这是我们的历史责任。民众党主席、总统参选人柯文哲今天举办联合政府政策座谈会，他在会中喊出“打破新党国、新威权、新潮流”，并强调联合政府政党合作也要纳入红海创办人郭台铭。至媒体关切蓝白河是否破局，柯文哲回应会努力奋战到最后一刻。对于蓝营提出不合作就没有联合政府，柯侯要印在同一张选票上的说法，柯文哲则强调。如果蓝白合作，选票上面怎么排，可以尊重国民党意见。至于民众党对蓝白合是否有设定底线日期，柯文哲则表示，最后底线当然是十一月二十号选举登记日，过了那天什么都不用讲。不过他表示，民众党还是会奋战到最后一刻，双方幕僚也都持续沟通。国民党总统参选人侯友谊今天提出住宅政策。预计将做到居住正义达一百二十万户，并推出工地地上全住宅。青年购物超低利贷款提升到一千两百万元，推动行政院层级中央住宅委员会提出完整国家住宅计划。针对蓝白合后续，侯友谊说：“为国家人民，不管柯侯配或是侯柯配，他都接受。”但民众党总统参选人柯文哲至今没有对此回应，反而四处去哪个亲家走一走。后来，他在10月21号跟柯文哲见面，柯文哲也没有答复。如今，柯文哲接受政党协商，但据他了解，政党协商要延到下周才举行。媒体追问，若进入政党协商，要怎么谈正负？侯友谊说，媒人朱立伦一定会拿出最大诚意包容，非常恳切，大家好好面对政党轮替，他也会扮演好最关键的角色。只要大家诚心诚意面对，相信问题解决并不困难。针对侯友谊推出的住宅政策，民进党总统参选人赖清德进办发言人戴伟山表示，纵观侯友谊的政见，不仅早已是蔡英文总统近年积极推动的设宅政策，也与赖清德政见如出一辙，质疑侯友谊抄袭还加码，更证明侯友谊过去的新北经验是一场谎言。另外，副总统赖清德今天出席二零二三台湾资本市场论坛“资本市场的创新与挑战”时表示。他要推动能源转型，让台湾能稳定供电。他希望未来既要开源又要节流，因此将透过科技创新的手段，协助这些公司深度节电。他说：“因为我将会建立一个平台，产官学研的一个平专家平台，有计划的去针对每一家去做去进行访视，看它的生产流程、能源效率使用如何。”看他生产制造的设备仪器，能源使用效率如何？赖清德并指出，今年台湾的资本市场大幅进步，但也面临挑战。未来他若领导国家，将把台湾丰富的资金用在国家建设。他希望金融业协助长照及社会住宅，推动都更。如此不但可以创造内需、发展经济，也能解决社会问题。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。Thank you.